0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Kurz vor Weihnachten und Neujahr gibt es für uns zusätzlich etwas zu feiern. Ein Podcast-Jubiläum Hörpunkt Lateinamerika ist 10 Jahre alt geworden. Hier ein kleiner Rückblick der letzten Jahre.
1: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist die erste Folge, die wir aus der Adveniat-Redaktion produziert haben. Und was Adveniat ist und warum es diesen Podcast gibt, klären wir gleich. Sie demonstrieren noch immer, auch wenn die Medien kaum noch darüber berichten. Chiles Schüler und Studenten verlangen nach wie vor eine Abkehr vom reinen Kommerzbildungssystem, ein Ende der hohen Gebühren der Privatunis und Schulen und eine bessere Qualität der öffentlichen Bildungseinrichtungen.
2: Über 70.000 Venezolaner haben ihre Heimat Richtung Argentinien verlassen. Es sind vor allem junge Menschen, die in Buenos Aires und Umland ihr Glück suchen.
0: Und einige dieser Themen verfolgen uns bis heute. Auch in dieser Folge geht es um Venezuela, doch wir schauen nicht nach Buenos Aires in Argentinien, sondern in die Grenzstadt Cúcuta in Kolumbien. Außerdem Konsumkritik im Amazonas, durch ein Spiel entdecken Landwirte und Indigene ihre Naturreichtümer neu. Und wie es sich für eine Weihnachtsausgabe gehört, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lateinamerik-Hilfswerks Adveniat singen Weihnachtslieder aus aller Welt. Ich bin Julian Limmer und von mir nochmal ein herzliches Hallo. Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und diese Liebe lassen wir Deutschen uns zu einiges kosten. Markenantaschen, Spielekonsolen, Smartphones, Schmuck, zwischen 300 und 400 Euro geben Deutsche durchschnittlich jährlich für Weihnachtsgeschenke aus. Das Fest der Liebe ist also auch das Fest des Konsums. Mitten im Amazonas-Regenwald wollen sich Bauern und Indigene dagegen von westlichen Konsumzwängen lösen. Im Dreiländereck Peru, Brasilien und Kolumbien will ein Projekt Bewohnern spielerisch zeigen, dass es gar nicht viel Geld braucht, um gut zu leben. Das Projekt heißt Aula Viva, lebendige Klasse. Meine Kollegin Sandra Weiss stellt es Ihnen vor.
1: Hier befinden sich Überfluss und Mangel im verbalen Wettstreit. Ach, was sind schon deine Samen und Bäume wert? Du bist ein Schwindlerüberfluss, lockt der Mangel die gegnerische Gruppe. Komm zu mir, bei mir gibt es Coca-Cola, Schnaps und Nudeln. Wer ist reich, wer ist arm? Das ist die Frage bei diesem Rollenspiel mitten im amazonischen Regenwald. Ausgedacht hat sich dieses Spiel die kolumbianische Organisation Fukai Das Spiel ist Teil ihres pädagogischen Konzepts namens Aula Viva, lebendige Klasse. Heute hat Foucault dieses Konzept in die Gemeinde Guanabara-Tres gebracht, im Dreiländereck zwischen Peru, Kolumbien und Brasilien. Vier Dutzend Bauern, Siedler, Aktivisten und Indigenen nehmen an der Aula Viva teil. Worum es dabei geht, erläutert Foucault-Koordinator Juan Pablo Sarate.
3: Die genetische Datenbank des Planeten befindet sich hier im Amazonasbecken. Aber die Menschen, die hier leben, sind sich dessen nicht bewusst. Sie merken nicht, in welchem Paradies sie leben und dass sie eigentlich gar nicht viel Geld brauchen für eine gute Lebensqualität. Darüber denken wir in diesem Spiel nach. Zuerst bilden wir zwei Gruppen, den Mangel und den Überfluss, und jede bringt ihre Argumente vor. Dann treten sie in einen Wettstreit, erst verbal und dann auch noch körperlich, beim Tauziehen. Uno, dos, tres.
1: Wie es überhaupt mitten im Überfluss des Regenwalds zum Mangel kommen konnte, erklärt Fernando Schneider von der Landpastorale Brasiliens.
4: Hinter dieser Entwicklung stecken politische und ideologische Überlegungen. Weiße Siedler haben von außen ein anderes Entwicklungskonzept in den Urwald gebracht und damit die angestammten Lebensweisen verdrängt. Diese Gehirnwäsche lief vor allem über die Ernährung traditionelle Ernährung durch Fischen, Jagen und Sammeln wurde durch Kaufen und Konsumismus ersetzt. Den Gemeinden wurde erzählt, ihre Art zu leben sei hinterwäldlerisch und ihre Lebensmittel seien nicht gesund. Nur was von außen kam, wurde als gut und wertvoll betrachtet. Das ist
1: Am nächsten Tag steht Praxis auf dem Programm. Und die geht früh im Morgengrauen los, wenn es noch kühl ist im Dschungel. Denn in Gemeinschaftsarbeit soll heute eine Chakra angelegt werden, ein Waldgarten. Jeder hat Samen und Pflänzchen aus seiner Gemeinde mitgebracht. Zuerst werden die Pflanzen gesegnet. Und dann legen die Teilnehmer los. Mit Macheten und Kettensägen rücken sie dem Wald zu Leibe. Der Tikuna-Kazike Eladio Fernandes ist 54 Jahre alt und hat fünf Kinder zu Hause. Bis jetzt legt seine Gemeinde ihre Äcker noch so an, wie es die Weißen ihn gelehrt hatten: mit Brandrodung.
0: Ich bin zur Aula Viva gekommen, weil ich sehen wollte, wie so etwas funktioniert und bin ganz begeistert. In fünf oder sechs Stunden ist der Waldgarten fertig. Bei der klassischen Brandrodung brauchte man mehrere Wochen dafür. Erst musste man alles roden, dann das Unterholz trocknen lassen, es abwackeln und schließlich die Pflanzen setzen. Mit dem Waldgarten macht man statt vier Arbeitsschritten nur zwei. Außerdem hat man so das ganze Jahr
2: über Gesundes zu essen. Immer ist irgendetwas reif. Kupuassu, Kumari, Bananen, Maniok, Pfirsichpalmen, Bohnen, Kakao. Wir müssen fast nichts mehr zu
4: essen einkaufen. Für Schneider von der
1: Landpastorale ist es ein großer Beitrag zur Rettung Amazoniens, dass die Indigenen ihre Traditionen wieder entdecken.
4: Ein programmiert. Was gerade in Amazonien stattfindet, ist ein programmierter Völkermord. Denn wenn diese Urvölker verschwinden, wird ihr Territorium frei für Monokulturen und Bergbau. Was an der Ola Viva so spannend ist, ist dieser Dialog zwischen Weißen und Indigenen, die eine jeweils andere Sicht auf dieses einzigartige Ökosystem haben. Wenn wir uns austauschen, lernt jeder etwas. Denn nur gemeinsam können wir die Umwelt bewahren.
1: Nur gemeinsam, glaubt Zarate, hat die Menschheit überhaupt eine Zukunft.
3: Unsere Wissenschaft übergeht leider das traditionelle Wissen dieser Völker. Dabei ist diese Art von Waldgarten viel effizienter, verwertet die Nährstoffe ideal und verbraucht weniger Energie. Denn von außen muss praktisch nichts zugeführt werden, keine Dünger oder Pestizide. Der Waldgarten braucht nur sehr wenig Pflege und er hält sich fast von selbst über vier, fünf Jahre weg. Für mich ist das die Zukunft der Landwirtschaft. Denn wenn wir unsere industrielle Form der Landwirtschaft nicht ändern, werden wir enorme Probleme mit Krankheiten und Schädlingen bekommen und unter Hungersnöten leiden.
1: Für die Gemeinde Guanabara-Tres ist diese Gefahr dank der Aula Viva jedoch in sehr weite Ferne gerückt. Kaum ist der Waldgarten angelegt, geht ein tropischer Platzregen nieder und wässert die frisch gesetzten Pflanzen.
0: Sandra weiß über das Projekt Olaviva in den Wäldern Amazoniens. 35.000 Menschen jeden Tag, jeder Zehnte kommt, um zu bleiben – Tausende Venezolaner fliehen täglich über die Grenze nach Kolumbien. Das erste Ziel, die kolumbianische Grenzstadt Cucuta. Rund eineinhalb Millionen Venezolaner sind bereits nach Kolumbien geflohen. Sie fliehen vor Hunger mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch auch das Nachbarland Kolumbien kämpft mit den Geistern seiner Bürgerkriegsvergangenheit. Damit eine Willkommenskultur dennoch gelingen kann, braucht es Hilfe. Ein Beispiel, eine Suppenküche der katholischen Kirche in der Grenzstadt Cucuta. Hilde de Genita hat sie
3: besucht.
4: Diese Essensausgabestelle ist ein Segen. Ich komme jeden Morgen und jeden Mittag hierher. Ich bin Gott
5: so dankbar, dass er uns hilft. Ich bin Venezolanerin, aber ich fühle mich als
4: Kolumbianerin, denn sie haben mich hier sehr gut aufgenommen."
5: Vor zwei Jahren ist Anna von der venezolanischen Isla Margarita in die kolumbianische Grenzstadt Cúcuta gekommen. Mittlerweile ist auch die Tochter der 64-Jährigen hier mit Mann und Kindern. Gott sei Dank, sagt Anna, denn zu Hause in Venezuela mussten die Enkel manchmal tagelang Hunger leiden. Jetzt leben sie alle zusammen in einer bescheidenen Hütte. Der Schwiegersohn arbeitet im sogenannten informellen Sektor. So wie Anna auch.
1: Ich verkaufe auf der Straße Bonbons,
5: Süßigkeiten und Maisbladen. Das bringt nicht viel ein. Und natürlich ist es da eine Riesenhilfe, dass wir hier gratis essen können. Hier, gerade einmal 100 Meter von der Grenze zu Venezuela entfernt, in der Casa del Paso Divina Providencia, also dem Durchgangshaus der göttlichen Vorsehung, 2015 von der Diözese als Suppenküche gestartet. Heute geben ehrenamtliche Helfer täglich 5000 Frühstücke sowie 6500 Mittagessen aus. Auch jetzt stehen die Menschen wieder Schlange, um sich einen vollen Teller abzuholen. Es gibt Reis, ein bisschen Fleisch und Bohnen für
2: alle. Wenn sehr viele kommen, machen wir die Portionen ein bisschen kleiner. Und dann teilen wir Pasta mit Thunfisch und Tomatensoße aus. Für heute wird das Essen schon knapp, jetzt müssen wir es
5: irgendwie verlängern so wie eine Mutter zu Hause das ja auch macht. Bischof Victor Manuel Ochoa schaut regelmäßig in der Essensausgabe vorbei. Der direkte Kontakt mit den Leuten ist ihm wichtig.
2: Wir versuchen, die Menschen hier liebevoll aufzunehmen, mit Zuneigung. Wir reichen ihnen nicht einfach nur einen Teller essen, wir wollen wirklich helfen, wir begleiten sie ein Stück, wir hören ihnen zu."
5: Täglich kommen zwischen 35.000 und 75.000 Menschen über die Grenze. Die meisten als Tagespendler, die in Kolumbien nur essen und all das besorgen, was es zu Hause in Venezuela schon lange nicht mehr gibt. Lebenswichtige Medikamente zum Beispiel. Aber 10.000 von ihnen bleiben auch dauerhaft, weil sie in Venezuela keinerlei Perspektive mehr sehen.
2: Besonders kümmern wir uns auch um Flüchtlinge, die verfolgt worden sind, die gefoltert wurden, Leute, die sich mit der Regierung angelegt haben und in den Gefängnissen Gewalt erlebt haben. Sie kommen traumatisiert hier an.
5: Psychologische Nothilfe und medizinische Basisversorgung gibt es also auch in der Casa de Paso. Insgesamt 800 Kolumbianer und 400 Venezolaner engagieren sich freiwillig, damit all das funktioniert. Sie kochen, geben Essen aus, spülen, kaufen ein und und und. Das Geld dafür, erzählt Bischof Ochoa, kommt aus der ganzen Welt, vom Vatikan, aus internationalen Diözesen und auch vom katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat.
2: Si no ohne unsere Hilfe würden 13.000 Menschen nichts zu essen haben. Das Problem sind aber längst nicht nur diese 13.000, sondern vor allem die 30 Millionen Venezolaner, die zu Hause in ihrem Land Hunger leiden.
5: Und die Situation wird sich weiter verschärfen, befürchtet Bischof Ochoa. Die Zahl der Flüchtlinge weiter zunehmen. Denn wir haben es mit einem
2: enormen sozialen Verfall zu tun. Jeden Tag gibt es weniger Medikamente und Lebensmittel in Venezuela. Parallel dazu steigt die Unterernährung. Nach aktuellen Erkenntnissen sind 40 Prozent der Kinder unterernährt, 12 Prozent sogar stark unterernährt. Die Leute leiden wirklich sehr. Elvis
5: nickt zustimmend. Mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er Zuflucht in Cucuta gesucht. Nur mit Hilfe der Essensausgabe, sagt der 27-Jährige, kommen sie irgendwie über die Runden. Um etwas zurückzugeben, arbeitet er halbtags hier mit. Nach seinem Traum für die Zukunft gefragt, muss er nicht lange nachdenken.
2: Dass Maduro endlich abtritt, alles hängt von ihm ab. Solange er bleibt, müssen auch wir hier bleiben und irgendwie das Beste draus machen. Wir wollen aber endlich wieder nach Hause. Irgendwas muss passieren. Ich bin schon seit zwei Jahren da. Das ist schon viel zu lange. Es ist längst Zeit,
5: zurückzukehren.
0: Hilde de Genita hat eine Suppenküche in Cucuta besucht, die von der Diözese betrieben wird. Das Lateinamerik-Hilfswerk Adveniat unterstützt die Flüchtlingshilfe der Kirche vor Ort in Kolumbien. lentes Jahr geht zu Ende, das mit einer Welle des Protests in ganz Lateinamerika seinen Höhepunkt gefunden hat. Wir wollen das ja deshalb besinnlich ausklingen lassen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lateinamerik-Hilfswerks Adveniat singen deshalb für sie Weihnachtslieder aus der ganzen Welt. Auf Spanisch, Portugiesisch, Kroatisch und Deutsch.
3: La Virgen peinando. Entre cortina y cortina,
4: sus cabellos son de
3: oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. sino
4: ensino, pequenino, sino de Belém, ya nasceu, teus menino, para o nosso bem. O a noite bela. bella, famu e ela, juntos a capella felizes a rezar. Zwoncicci, zwoncicci, zvonnet in noct, i ostai usiechaniu, što nikad neche proch.
2: Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, wie
3: grünen deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh, wie grün sind deine Blätter.
0: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich bin Julian Limmer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.